0: Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo na paz? Como é que tá o clima aí na cidade de vocês? Aqui em Salvador tá um clima mais ameno, choveu esses dias, tem uns dois dias que tá chovendo e eu ouvi falar, né, por alguns relatos do pessoal lá de São Luís, que é um sol pra cada um lá, viu? É, que o clima lá tá bem quente, que o sol tá ardendo aí na pele do maranhense, Algumas colegas me contam assim: "Nossa, aqui tá muito quente", minha família também de lá me conta. Então, pessoal, hoje eu vou tratar de um tema aqui explanar a minha opinião sobre um tema que é a síndrome do Peter Pan. Uh, o Peter Pan é um personagem que ele nunca quis crescer, ele sempre continuou a querer ser criança, né? E a síndrome do Peter Pan é uma síndrome encontrada em alguns homens que Ainda que tenha uma idade biológica, é avançada, eu digo no sentido de que essa idade biológica muitas das vezes não é equivalente com a idade da maturidade intelectual de compreender assim, o mundo de compreender as atitudes no seu entorno e quais atitudes ele deve ter no sentido de ética, de empatia a pessoa fica ali, às vezes, se comportando ah, como se fosse uma criança mimada né, um menino birrinho né, então, a síndrome do Peter Pan ela se encaixa para esses casos de homens que são imaturos, né? Aí eu me perguntei: mas por que, que esses homens são imaturos e por que, que existe esta síndrome? Eu entendo que essa síndrome ela tem algumas causas que podem ser aí, é, por exemplo, do ponto de vista do ego, até natural. É, é dito que o homem, por natureza, ele tem um ego muito inflado, o homem tem aquela questão da competição, o homem tem aquela, aquela questão de, de querer ser elogiado, muitas das vezes de querer estar ali no centro das atenções, e isso ele possui de uma forma muito mais intensa do que a mulher. né? Então, por natureza, é, algum alguns estudiosos dizem que o homem já tem essa essa questão do ego já muito inflado então é, isso aí já seria o que uma causa natural mas eu penso que a cultura ela ela ajuda nesse ponto. Em que sentido? Quando você vive em locais, quando você observa locais com, com uma cultura é, que valoriza muito apenas o homem, aquela cultura machista, né, que é o caso do Brasil e de vários lugares aí, né, eu penso que atualmente é, a gente tem lutado muito para que é, as coisas possam... Ser mais igualitárias entre os gêneros, entre o homem e a mulher, mas é, eu, eu na verdade eu acho que a cultura do mundo em si ela é muito focada na, na, na questão masculina. Em alguns pontos, isso foi é, importante no, no caso da guerra, onde sempre serviram muitos, muito mais os homens do que as mulheres eles sempre estavam ali no front de batalha e nós devemos isso à figura masculina e então você vê que a importância também do homem porque assim eu não gosto da, da guerra e nem da, da dessa dessa tentativa de sobreposição de um gênero ao outro né então eu eu é, é, não não, não é, sou a favor nem do machismo e nem do feminismo Então eu tento é, trabalhar a questão do equilíbrio na minha vida Não estou dizendo aqui que eu consigo Não sei, talvez em algum momento eu possa até reproduzir coisas do machismo Né? Talvez em algum momento eu possa é, reproduzir algumas coisas é, Sei lá, de repente querendo que a mulher se sobreponha ao homem, enfim eu posso também estar errando nisso, né? Mas, assim, eu, pelo menos, eu tenho a consciência de que eu busco a questão da igualdade, né? Porque eu acho que nós, mulheres, precisamos dos homens e os homens precisam das mulheres, né? Até porque, para gerar a vida, um já precisa do outro e aí não tem nem discussão, né? Então, eu, 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 eu entendo essa questão da importância da igualdade entre os gêneros, onde a mulher possa ganhar igual ao homem, onde a mulher possa ser respeitada, onde o homem também deva ser... É... É respeitado, valorizado por tudo aquilo que ele já contribuiu para a humanidade, seja no front de guerra, seja aí, em muitas outras coisas, né? Onde a presença masculina, ela é, sempre foi maior e sempre foi positiva em, em alguns aspectos. E um dos quais eu identifico é a presença masculina nas guerras, né? Se não houvessem dos homens para lutar nessas guerras mundiais aí e, por exemplo, se não ex houvesse o exército russo, o exército inglês, né, composto por homens determinados que foram ali para a batalha, é, impedir que o nosso mundo fosse dominado por esse regime tão perverso que foi o nazismo. Então, voltando aí à questão da síndrome do Peter Pan, como eu citei inicialmente, dentro da psicologia se fala que, naturalmente, o homem tem essa questão do ego mais elevado, o homem tem lá aquele nível né, de hormônio muito mais intenso, que é o hormônio da testosterona, que é um hormônio que já deixa o homem, assim, com uma natureza mais agressiva, né, e... Isso biologicamente, né? Mas dentro da psicologia também se fala que o homem, ele tem essa questão do, do ego mesmo, bem mais inflado. Ou seja, é um ego que precisa ser trabalhado ali durante a infância, no meu entendimento, certo? Somando-se ao fato da questão biológica com os hormônios, da questão aí que a psicologia explica com relação à natureza do ego masculino, ainda há... A questão da cultura que eu é, adentrei um pouco falando sobre a questão do machismo, né? Que aí favorece, né? Com que o homem possa tudo em uma sociedade, né? Ainda há pouco eu estava vendo ali na TV que quando vazam nudes masculinas não tem problema nenhum, mas quando vazam nudes femininas, aí a mulher ela é a vulgar, ela é assim moral, assim respeito, mas para o homem não tem problema nenhum. Então, assim, isso denota uma grande desigualdade de, de gênero, de entendimento né, do que seja é, permitido para um e do que seja permitido para o outro. Então, assim, há um limite nessas relações homem-mulher e é uma relação desigual. Então, a questão cultural, ela soma aí para inflar mais ainda o ego masculino, certo? E eu ainda acho que tem um outro motivo que favorece o porquê da síndrome do Peter Pan, que é a questão de muitas mães criarem seus filhos de forma a é, estimularem tudo isso. Elas continuam estimulando com que é, o, o filho é, se ache o centro do universo botam eles debaixo da asa, entendeu? Não, não deixam sair, a gente sabe aí relatos de mães que infernizam a vida das noras porque quer que o filho fique ali dando atenção só pra ela e quando o filho faz uma coisa errada, é meu filho querido, ai ah, eu não vi, eu não sei, entendeu? Então eu entendo que a criação das mães vem a ser um fator muito é importante para que a gente veja tantos homens aí imaturos, tantos homens aí com síndrome de Peter Pan, tantos homens que não querem crescer e aí o que, que acontece? As mães é, não ensinam muitas das vezes responsabilidade para os seus filhos, é, continuam é, reproduzindo ó, muitas Muitas ideologias aí que afirmam o machismo, né? O homem pode ir lá e, e, e ter uma relação com a menina e muitas das vezes ele é incentivado. A, a, às vezes a relação sexual é precoce, mas a menina ela não é incentivada, entendeu? Então o homem já vai ali também no seio da família percebendo que ele tem um, 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 um incentivo para poder tudo, né? Então vejam que são vários fatores que contribuem é, para que muitos homens sejam imaturos, né? Assim, alguns, ao meu ver, é, têm a autoestima do tamanho de um caroço de feijão. Em que sentido eu falo isso? É, às vezes, observando aqui na televisão, eu vejo homens que casam com mulheres que são mulheres bem-sucedidas, mulheres bonitas, e os homens simplesmente não deixam as mulheres... É... Se desenvolverem, né? Ficam com ciúme, porque a mulher às vezes ganha mais. Ficam com ciúme porque a mulher às vezes está parecendo mais do que ele. Entendeu? Inclusive, na situação da separação do Gustavo Lima com a Andressa Suíta, ela que é uma modelo, foi dito aí por alguns, alguns fofoqueiros de plantão, né? <risos> Fofoqueiro no bom sentido, porque eu, não, eu acho que é o trabalho deles e, enfim, né? Há quem, quem consuma, né? Eu, eu mesmo gosto de ler bastante para entender um pouco, assim, sobre o comportamento humano. E alguns disseram que o Gustavo Lima começou a ficar enciumado da Andressa porque ela come, tinha voltado, né, a fazer vários trabalhos como modelo e, assim, aparecer mais. Então, vejo um homem milionário, super famoso, é... é é, não consegue lidar com a sua esposa, que, que também está tendo um, 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 é, tá tendo um pouco de sucesso, está tendo fama, está tendo atenção, e a maioria dos homens fazem assim. São vários os casos que passam ali no Cidade Alerta, e eu mesmo é, hoje em dia eu assisto bem pouco Porque eu fico muito, muito sentida Assim quando eu vejo né? Mas a maioria dos homens é, a, a maioria não assim Alguns casos, né quando a gente vê Essa questão do feminicídio Encarceram as mulheres é, Proíbem as mulheres De fazer o seu trabalho A mulher vai começando a deixar de ter uma vida né? E assim é, Foi um comentário até De uma pessoa que disse assim é, poxa, também, mas esse cara não é bonito para essa mulher, né? Então, assim, acontece também um outro detalhe. Quando o homem é um homem que é, não é um cara... Tão assim atraente e ele se relaciona com uma mulher que é muito bonita. Vejam que ele quer se relacionar com uma mulher que é muito bonita, só que quando ele está na relação, parece que ele tenta tornar essa mulher feia, ele tenta diminuir ela para que ela não tenha aquela atenção, entendeu? Ou seja, porque o que está nela incomoda ele, né? Porque ele tem a autoestima é, baixa. E eu acho que é, ter esse comportamento denota uma imaturidade, denota uma síndrome de Peter Pan. Porque o, o, o homem que não, não fica feliz com o sucesso da sua companheira, no mínimo é um homem egoísta, mimado, que não amadureceu intelectualmente. Em que sentido eu falo isso? Porque às vezes são homens de são homens já em idade adulta, né? 30, 40, 50, que batem, humilham, encarceram, fazem o, o pior das coisas aí com as mulheres, né? Eu, eu estudei uma, um, assim, não tão profundamente, mas eu li um pouco sobre um filósofo e tem uma frase dele que é assim um lema para mim, que é o Thomas Hobbes, quando ele fala que o lobo é, é, é o homem é lobo do próprio homem Ou seja, o homem tem uma natureza Má E eu acredito muito nisso Porque quando se vê o que, o que se é feito né, O que o ser humano faz um com o outro E o que muitas das vezes Maridos fazem com suas esposas Assim você fica estarrecido E eu fico assim Realmente bastante sentida Então eu acho que tudo isso é, Toda essa síndrome De Peter Pan Ela tem todos esses motivos né? são homens que não amadureceram são homens que acham que o, o mundo tem que estar tá focado apenas é, é, neles né o que importa apenas são os valores deles né então assim o homem é, ele pode é, vou dar um exemplo aqui eu conheço um casal que a esposa falou pra mim o seguinte que quando ela ficava doente ela não tinha apoio do marido sequer para comprar um remédio, mas quando o marido ficava doente, ele comprava todos os remédios que o médico é, prescrevesse, ou seja, ele tem um direito, né? o outro não. Nunca o outro é olhado. Eu identifico que as pessoas, os homens que têm a síndrome de Peter Pan, que graças a Deus não são todos, pode ser aí um grande número, mas não são todos, porque se fossem todos, nós mulheres estávamos perdidas, né? Então, eu identifico que a síndrome do Peter Pan, ela ali vem a ser o início, né? Um, o início ou uma base para tantos comportamentos agressivos de homens com, com as mulheres Ou quando o comportamento não é agressivo com as mulheres Eles têm um comportamento altamente infantilizado Se recusando a, é, a cumprir as responsabilidades deles Como homens, por exemplo, em um casamento Como é que eu sei disso? Bem, é, algumas amigas fazem alguns relatos para mim e a gente conversa bastante. E eu, é, recentemente, conversei com algumas amigas que também são casadas e elas estavam falando que é, os maridos delas né, é, se comportam assim como se fossem adolescentes. Como assim? São homens que não têm atitude nenhuma é, em casa. Ela disse para mim... Que ela levava, ela teve que levar o marido dela e resolver tudo com relação à documentação dele Documentos assim em geral, tirar os documentos, alguma coisa assim que precisava ser feito E ele não teve assim essa iniciativa de chegar e eu vou procurar onde é que faz Eu vou saber que dia é, eu vou agendar, não Quem resolveu tudo isso foi a, a, a minha amiga, né? A minha colega, eu não vou falar o nome aqui, né? porque é, seria é, uma falta de respeito com ela. Mas o relato em si foi esse, né? É, ela disse que é, quando eles saem, o marido dela sequer escolhe alguma coisa. Ela disse que ela já não aguenta mais essa palavra, essa frase, não sei. Quando eles chegam lá num, numa praça de alimentação, por exemplo... E aí vão ter que decidir o que comer. Ele simplesmente nunca decide nada. Parece criança, sabe? Que quando sai é a mãe que decide o que, que vai comer, é a mãe que chama o garçom, a mãe que resolve tudo. Entendeu? Tem muitos homens, por incrível que pareça, a gente continua se comportando dessa forma. Então ela disse que quando sai com ele, é aquela coisa, ele não decide nada. Ela que vai resolvendo tudo, entendeu? Ela que decide o que que vão comer Aí fica assim, meu Deus do céu, até o que que vão comer O homem não sabe, chega assim, não, deixa eu pegar aqui o cardápio Ele, não, não sei, então assim, deixa tudo pra mulher, entendeu? Deixa tudo pra mulher E tem, tem homens que não, não, não fazem nada em casa né? é, Parece assim que, que a mulher é a mãe Entendeu? É por isso que eu entendo que a criação... Ela é muito influente... É muito influenciadora... Nessa, nessa perpetuação... Da imaturidade masculina... Nessa pe perpetuação... Da síndrome do Peter Pan... Por quê? Porque um homem que entra em um casamento... E acha que ele não tem que lavar uma louça... Pelo amor de Deus, né? É achar que está convivendo com a mãe... Então, as mulheres tem que se posicionar e dizer assim, olha, eu não sou sua mãe, aqui as tarefas são é, divididas, porque senão eles vão se comportar em alguns aspectos como se nós fôssemos mães, né? Aí você tem que fazer tudo em casa só, quando vai à rua, é você que tem que resolver tudo, tem a iniciativa de resolver tudo, de falar com as pessoas, de perguntar, porque o homem... Eu não sei, não sei. É até engraçado, né? E aí, é, mas as mulheres também têm que se impor e dizer assim, não, senhor, é, você também tem que ir lá e resolver suas coisas. Eu também tenho as minhas coisas para fazer. A mulher não pode é, é, continuar é, ajudando com que isso... É, é, se desenvolva, né, então assim eu penso que no casamento que é uma fase já difícil pra gente barrar isso, mas a gente tem que se impor, né, no sentido de dizer assim, não, é, isso aqui isso aqui aqui em casa é minha tarefa, essas outras coisas aqui são tuas tarefas, é dividir as tarefas, é é ter um diálogo pra, pra dizer assim, não, você que tem que resolver isso aqui, eu vou resolver outras coisas, é não aceitar que tudo você seja encarregada de, de, de resolver, né? As mães que têm filhos meninos é ensinar a eles a empatia. Eu tenho uma filha menina, mas se eu tivesse um filho menino eu ia ensinar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês porque o um, um pouco que eu aprendi da vida eu ensino tudo para minha filha. Então as mães não podem ficar lhe dizendo não, meu filho, está tudo bem passar a mão na cabeça todo o tempo porque acaba perpetuando e, e, e fixando na personalidade masculina a síndrome do Peter Pan. Não é à toa que a gente vê aí muitos homens com comportamentos parecendo de adolescentes. Não estou dizendo adolescente no sentido pejorativo, mas é que o adolescente ele ainda não está com essa maturidade cognitiva né, completa ele precisa da experiência, ele precisa do desenvolvimento físico, do desenvolvimento também do cérebro, né, para que ele o adolescente desenvolva a sua maturidade, então é normal que se tenha alguns comportamentos quando se é adolescente, mas quando você evolui para uma idade adulta, a menos que você tenha algum comportamento, alguma deficiência intelectual, não é normal se comportar como se você estivesse numa fase da vida anterior, né, isso é a mais pura síndrome do Peter Pan E pior que tem homens que não querem sair disso E pior que tem mães que continuam a incentivar isso nos seus filhos Infelizmente, algumas mulheres, até por não saber lidar Continuam a... a a ajudar na, na propagação porque o certo né o correto para que a gente possa ter um, uma relação mais igualitária é dizer não a certas coisas que você vê que não é de acordo entendeu poxa uma pessoa eu fico, eu fiquei pensando a minha colega me disse assim sorrindo porque é de rir mesmo um homem que não que todas as vezes que a mulher sai com ele para resolver uma coisa né é ele diz, não sei, não sei, não sei, assim, esperando que ela resolva tudo, é muita imaturidade, é achar que quem está ali não é a esposa, é a mãe, porque a mãe, quando a gente é pequena, ela resolve tudo para gente, mas quando nós evoluímos, nós tem, temos que ter autonomia, a autonomia é uma característica muito importante para a vida de um adulto saudável. As pessoas que não têm autonomia, ou elas não têm autonomia porque elas não querem ter, ou porque elas são incapazes de ter no sentido de alguma, algum tipo de doença, né? Então, às vezes, você... Ou doença, ou deficiência, alguma coisa que aconteceu, né? Então, às vezes, a pessoa não tem autonomia porque ela possa até possa, possa ser uma pessoa com deficiência, uma deficiência física, intelectual e aí às vezes ela realmente precisa de outras pessoas né? E, mas quando você é, é uma, uma pessoa saudável e simplesmente você decide ser uma pessoa passiva se, simplesmente você decide ser uma pessoa que espera tudo dos outros, é, isso aí no mínimo é uma questão de é, imaturidade né? cognitiva, imaturidade intelectual que não é acompanhou a evolução do corpo, né? É por isso que se diz que tem muitas pessoas aí com uma idade X, mas com a cabeça de outra idade, sabe? Com a cabeça de uma idade menor. Então, hoje eu tava refletindo sobre isso e quis trazer aqui essa reflexão para vocês, tá bom? Espero que tenham entendido. Um abraço e até a próxima.